0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen beim Fünf Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch. David Brüch, nämlich bitte Dave. Herzlich willkommen zur Show. Heute habe ich einen ja, Podcast-Pionier aus Deutschland in der Sendung. Es ist mir eine große Ehre, wir werden uns heute hier austauschen, philosophisch. Und ähm, ich glaube, es wird eine geile Sendung. Ich wäre mal gespannt, wohin die Reise geht. Wir werden über Podcast sprechen. Wir werden über, über die ja, über die Art und Weise der Arbeit sprechen in gewisser Weise und wir werden auch über Content-Marketing sprechen. Also, wenn dich das interessiert und wenn du ja einen philosophischen Erguss erleben möchtest, dann bleib dran. Frank Eilers ist heute zu Gast. Er ist Podcast- Veteran seit der ersten Stunde sozusagen seit 2014 bei iTunes unterwegs und hat damals, wie er selber sagt, mit da war man mit 200 Hörern schon auf Platz 1 der Wirtschaftscharts. Unvorstellbar heute über 20.000 Podcasts und, ähm, trotzdem ist er nach wie vor ganz oben mit dabei und er hat es geschafft, sich über Podcasts, ja, selbst zu positionieren, zu profilieren und hat daraus ähm, letztendlich auch ja, den Katalysator für sein Geschäftsmodell erschaffen. Frank, bist du noch da?
1: Ich bin da, ja. Ich bin Frank, klar, schön. Deutlich. Sehr gut, sehr
0: gut, sehr gut. Ich habe war so still auf deiner Leitung. Frank, sag doch mal bitte mit eigenen Worten, was bist du für einer?
1: Ja, ich bin ein 31-jähriger Mann aus Berlin. Also ich wohne hier jetzt. Das muss man ähm, als Zugezogener immer ganz klar darstellen. Ich bin gebürtiger Ostfriese. Ähm, irgendwann mal Podcaster gewesen oder mit dem Podcasten angefangen und heute verdiene ich mein Geld damit, indem ich auf der Bühne stehe und hauptsächlich zu den Themen Zukunft der Arbeit, künstliche Intelligenz, Transformation, Change, so diese Themen, die Zukunft der Arbeit irgendwie berühren. Ja, darüber halte ich Vorträge. Das ist das, was ich mache. Und das ist dann im Endeffekt auch das, was ich meistens bin.
0: Zukunft der Arbeit. Ja, das ist jetzt erstmal so ein, so ein Thema, wo man jetzt sich fragt, was, was was genau steckt dahinter? Und dann passt es ja auch, dass du diesen Arbeitsphilosophie-Podcast hast. Und damit assoziieren dich ja auch alle. Ähm, ja, du hast jetzt gesagt, Robotik, KI, ja. Kann ich mir vorstellen, dass heute viele Leute denken, das ist das Thema. Aber was war denn 2014? Da war ja, glaube ich, von Tesla noch nichts zu hören. <lacht> Über was hast du da gesprochen? Wie kam es dazu, dass du so eine Sendung gemacht hast. Wieso hast du darüber gesprochen? Was berechtigt dich zur Arbeitsphilosophie?
1: Genau, also die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, das fand ich damals ziemlich absurd. Ich hatte Freunde, die im jungen Alter schon Burnout hatten. Die anderen hatten Burnout, Die haben sich quasi zu Tode gelangweilt. Und da habe ich mich immer gefragt, wo ist denn eigentlich die Mitte? Also wo ist die gesunde Mitte? Wir haben Menschen, die sind gestresst, weil die sehr viel arbeiten. Und wir haben Menschen die sind gestresst, weil sie ja nichts zu tun haben oder auch Dinge tun, die sie einfach langweilen. So Routineaufgaben, jeden Tag das Gleiche, nichts Neues passiert. Das macht die irgendwie auch krank. Und das fand ich irgendwie absurd. Und dann habe ich ähm, ja so ein bisschen, also ich bin eigentlich BWLer, Technologie-Innovationsmanagement, wollte eigentlich so eine klassische Beraterkarriere machen. Und dann bin ich auf eine Stand-up-Bühne äh, gekommen, habe äh, so vor Publikum geredet. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich Comedian, hatte aber immer irgendwie Angst, dass das alte Leben dann vorbei ist. Und dann habe ich dieser Leidenschaft einfach einen Raum gegeben, in dem ich gesagt habe, ich möchte über die Zukunft der Arbeit nachdenken beziehungsweise wie arbeitet man denn eigentlich gesünder, klüger, anders? Das war so meine Suche, das habe ich gesucht. Und dann habe ich Menschen interviewt, die ich irgendwie im Netz gefunden habe. Dann haben die mir wiederum andere empfohlen. Und dann ja, habe ich Wissenschaftler, Unternehmer... Politiker interviewt und die einfach gefragt, Mensch, was denkt ihr denn, wie arbeiten wir in den nächsten Jahren? Und weil das keiner wusste, habe ich gesagt, ja, dann philosophieren wir ja hier eigentlich nur. Und das war dann der Name des Podcasts. Also Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, so habe ich es damals genannt. Und das war eigentlich so ein Effekt. Ja, irgendwas in mir drin sucht Antworten. Ich habe ganz viele Fragen und die müssen jetzt beantwortet werden. Und das war das Konzept sehr, sehr cool.
0: Ja, also ja. jetzt ist es ja ein Thema, wo wo halt auch alle Zeitungen, äh, jetzt letztes Jahr, vor letztes Jahr auch Wirtschaftswoche auf dem Titelblatt, die Robotik, wir erinnern uns vielleicht an die dramatischen Bilder, wo der Roboter die Arbeiter äh, wegschmeißt und hinwegwirft und solche Sachen. Ja, so eine sehr, sehr groß überzeichnete ähm, Gefahr. Ja, aber es erinnert ja an jede Zeit, wo der Webstuhl erfunden wurde, war es ja nichts anderes. Wir haben ja auch äh, die, die Ausschreitungen in Barcelona gesehen, wo die Taxifahrer anfingen, Feuer zu legen, weil es Uber auf einmal gibt. Ja, darüber habe ich auch schon mal im Podcast äh, oder irgendwo anders geredet. Also es ist so witzig, aber ja, meistens die, die dann sozusagen randalieren, das sind dann am Ende die, die verlieren. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: aber wie siehst du denn jetzt so als zwangsläufiger Experte in dem Thema? nach vielen Gesprächen mit allerhand verschiedenen Menschen und Vorträgen in Unternehmen, die alle Impulse für diese neue Welt, in die wir langsam, aber stetig hineingehen, haben, ist denn da, wie sieht denn deine, deine Vision aus von der neuen Arbeitswelt, Robotik und so weiter? Werden wir alle ersetzt werden? Was, wenn die Jobs der Zukunft, kannst du uns da mal einen Blick in deine Glaskugel gewähren?
1: <lacht> ja, ich würde gerne nochmal zurück zum Jahr 2014. Also das war damals eine Zeit, wo keiner über die Zukunft der Arbeit geredet hat. Das war einfach ein Begriff, den gab es the Future of Work und so weiter. Und dann kamen die ersten an mit New Work, das war ein Begriff, also die neue Arbeit, wir arbeiten anders als vorher. Und das war für viele Unternehmen 2014, 2015, 2016 ziemlich esoterisch. Also niemand wollte das hören. Ich habe dann immer Vorträge halten dürfen, weil ich diesen Podcast habe, aber man wollte was zum Thema Digitalisierung. Also Herr Eilers, wir brauchen digitale Dinge, wir wollen jetzt technologisieren, können Sie da einen Vortrag drüber halten? Da habe ich gesagt, ja, das können wir machen, aber wenn wir jetzt immer Digitaler werden, dann macht das auch was mit der Organisation, das macht was mit der Zusammenarbeit. Wir müssten eigentlich auch über die Unternehmenskultur reden. Und dann haben wir immer alle gesagt, nee, Kultur, das ist eh so, das wollen wir nicht. Und dann habe ich es irgendwie Collaboration genannt und im Nachgang kamen einige und gesagt, oh, das war total klasse, dieser Part mit Zusammenarbeit, Collaboration, total cool. Ich so, ja, und genau das ist Kultur. Dann war es wieder esoterisch. Ne? Also das war immer irgendwie, man wollte dieser Zeit nicht so wirklich drüber nachdenken und dann auf einmal 2017 kam das hoch, weil man festgestellt hat, dass durch die Digitalisierung durch das Smartphone, durch die Cloud, durch das vernetzte Arbeiten, durch neue Arten von Arbeit. Also es gibt dann vielleicht immer weniger Silos, sondern... Die Teams arbeiten auf einmal cross so nennt man das dann, und dann gibt es weniger Hierarchien, sondern dann gibt's so Teams, alle Abteilungen schicken einen dahin und die arbeiten ganz anders und die wollen nicht mehr so arbeiten wie die anderen. Und da hat man sich so Stück für Stück überlegt, okay, vielleicht müssen wir Arbeit anders definieren. Und dann 2017 kam der Durchbruch, dann riefen die Mittelständler aus Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein an und haben gesagt, Herr Eilers, wir brauchen New Work und das hat mich komplett umgehauen, weil ich dachte, ich habe jetzt in einem Monat, ich weiß es noch, das war damals im September 2017, da hatte ich vier oder fünf Anfragen zum Thema New Work. Und ich dachte so, boah, was ist hier los? Also im Halbjahr davor gab es ja nur zwei. Also was ist hier los? Und dann kam das Rad ins Rollen und dann haben Unternehmen sich aktiv damit auseinandergesetzt, ähm, ja, die Industrie- und Handelskammern haben nachgezogen, Verbände haben nachgezogen, wie kriegt man gutes Personal, müssen wir andere Arbeit anbieten, müssen wir anders arbeiten, das waren dann diese Fragen, die aufkamen und wenn wir heute über künstliche Intelligenz reden, dann ähm, war das in meiner Wahrnehmung und ich stehe so 100 bis 120 Mal im Jahr auf der Bühne, ähm, das war so eine ja, ich würde sagen, das ist ja circa ein Jahr her, da ging das mit KI los, dass Unternehmen, Kongresse, Verbände sich überlegt haben, wir wollen ein bisschen in die Glaskugel gucken, du hast es gerade schon gesagt, künstliche Intelligenz, das ist interessant, da müssen wir erstmal irgendwie verstehen, was da überhaupt passiert und was macht das mit uns als Mensch und ich bin kein Programmierer, ich habe noch nie einen Algorithmus programmiert, der irgendwie gut funktioniert hat, vielleicht mal so ein bisschen testweise, aber das war es auch schon. Das heißt, da gibt es eine natürliche Grenze, aber ich darf darüber reden, was das mit uns als Mensch macht. Und äh, ich glaube, dass die Künstliche Intelligenz äh, ja eigentlich schon überall ist, dass wir das vielleicht teilweise ähm, ja auch unterschätzen, wo sie schon überall zu finden ist. Und ich glaube aber, dass die Auswirkungen dessen, noch enorm sein werden. Also wenn wir sehen, dass es in Barcelona Menschen gibt, die auf die Straße gehen, dann glaube ich, wird das noch häufiger passieren.
0: Ja, das wird wahrscheinlich noch häufiger passieren. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt mal philosophisch darüber sprechen kann, dass äh, es gibt halt es gibt halt andere, andere Dinge, die die Menschen machen können. Und das werden auch viele machen. Also es ist nicht so, dass jetzt alle Leute, die jetzt zum Beispiel ja ehemals Weber waren, danach dann arbeitslos waren. Ja? Sondern äh, der, es haben sich halt andere Sachen entwickelt. Außerdem hat man ja auch die Möglichkeit durch diesen technischen Fortschritt, dass man sich auf Sachen konzentrieren kann, die weniger körperliche und repetitive äh, Arbeiten ähm, ausmachen. Das sind ja sowieso auch die Arbeiten, die weniger, also die man ja nicht, äh, sagen wir mal, proaktiv ähm, wählt als ähm, ja sage ich mal äh, äh, als den den, den 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 größten der größten Leidenschaft, sondern man will sich ja auch ähm, einbringen und möchte ja auch seine Kreativität einbringen und das ist der Wert, den man wahrscheinlich ähm, immer erhalten wird die kreative Leistung. Das sieht man ja auch bei anderen Unternehmen, die nicht auf KI setzen, aber zum Beispiel alle Arbeitsschritte ausgegliedert haben nach China oder nach ähm, weiß ich wo, in Asien. Trotzdem haben sie ihre ähm, das, was sie halt nicht sozusagen an irgendjemanden äh, outsourcen können, nämlich die, die Gestaltung, das Design und die Kreativität, ja die kann nicht einfach jeder ersetzen und die kann nicht einfach so eine Maschine ersetzen es gibt da auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten und auch dieser Gedanke wo vorher ja viele hier auch Angst haben ist dass wir sozusagen keine Industrienation mehr sind das schwingt ja auch immer wieder mit politisch aber wir sind ja hier schon lange keine Industrienation mehr weil ja nur 30 Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts wird von der Industrie gemacht und äh, die meist der größte Anteil ist Dienstleistungen ja, über 60, 70 Prozent und ein ganz kleiner Teil ist dann noch Landwirtschaft. Also ist dieses, diese Legende von, dem, von der Industrienation, die eigentlich nur Autos herstellt und Stahl, äh, ist ja eigentlich schon längst passé, oder?
1: Mhm. Ja, ich würde, ähm, also da sind jetzt mehrere Aspekte drin. Der, ähm, also ich glaube nicht daran, dass man jetzt... Äh, Bergarbeiter zu Kellnern umschult und alle happy sind. Ich glaube auch nicht daran, dass man Menschen, die körperlich hart gearbeitet haben, jetzt innerhalb von zwei Jahren zu Kreativarbeitern äh, umschulen kann. Ich glaube auch, dass die Menschen das nicht wollen. Und da ähm, hat Fridjof Bergmann, der Gründer von oder der Begründer von New Work, der das schon hier von den 60ern, 70ern äh, auf die Straße gebracht hat, das Thema, der hat gesagt. Wir haben ein Problem mit der Arbeit. Und gleichzeitig, die Kehrseite der Medaille, da gehe ich gleich auch noch drauf ein, Arbeit tötet unsere Identität. Also wir wissen gar nicht mehr, was wir wirklich wollen, weil wir arbeiten. Arbeiten ist alles. Und wenn ich 20 Jahre lang einen Job gemacht habe, dann hat das für mich einen enorm hohen Stellenwert. Ich habe mein ganzes Leben darauf aufgebaut. Ich habe mich angepasst. Ich habe die Normen, Erwartungen erfüllt. Und weil ich das getan habe, wurde meine Identität abgetötet. So beschreibt es Bergmann. Gleichzeitig wird diese Arbeit die neue Identität. Und wenn wir jetzt ankommen und sagen, wir nehmen euch diese Art von Arbeit weg, das kann jetzt eine künstliche Intelligenz, dann nehmen, dann reißen wir ganz, ganz vielen Menschen die Identität raus. Also Arbeit hat die Identität getötet und wurde gleichzeitig die neue Identität. Jetzt nehmen wir diesen Menschen Identität weg und das ist eine Mammutaufgabe. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist menschlich. Ne, wenn man einmal auf ein Ziel drauf hinausgearbeitet hat, dann hat man viele Jahre investiert. Das hat dann nicht geklappt. Dann ist man enttäuscht, völlig normal. Und dann kommen dann so Sätze wie, ja, Deutschland ist dann keine Industrienation mehr und so. Das, das, das ist ähnlich. Also es geht in eine ähnliche Diskussion. Was ich glaube, was wir brauchen, und du hast mich eben schon gefragt, was ist meine Vision, ähm, meine Vision wäre, dass wir überhaupt eine Vision haben. So aktuell reagieren wir einfach leider nur. Also meine Beobachtung da draußen ist, dass ähm, all das, was passiert, wird beobachtet. Und dann reagieren wir irgendwie. Oh Gott, oh Gott, wir müssen doch hier, wir müssen da. Und dann sind wir sehr schnell in so einem negativen Duktus und sind dann in, auch irgendwie in so einer negativen Spirale. Wir können dies nicht, wir können das nicht, wir sind hier nicht mehr Weltmeister drin und das ist doof und das. Und das zieht uns gleichzeitig runter. Und äh, jede Diskussion über künstliche Intelligenz, jede Diskussion über sind wir noch toll oder sind wir nicht so toll, ähm, ja, die fängt schon bei minus 10 gefühlt an und da kann dann sehr schlecht 100 rauskommen.
0: Ja, ja, es ist interessant, was du sagst. Es ist wirklich philosophisch. Die Frage ist, identifizieren wir uns über die Arbeit oder äh, suchen wir uns eine Arbeit, die uns identifiziert? Das ist äh, das ist ein witziges, witziges Thema, weil das so ein bisschen so eine äh, Henne-Ei-Diskussion ist. Also, ich denke mir, das Stichwort, was du auch angesprochen hast, ist okay, die Reflexion. Also bin ich, denke ich, selber reflektiert. Und vielleicht, wenn man nicht reflektiert ist und man sagt, ich ja. bin im Bergbau, ich ja. kann nichts anderes, ich war immer im Bergbau, dann nimmt das diese Person vielleicht erstmal so an, aber es wäre vielleicht auch möglich, dass diese Person was anderes macht, kommt aber erstmal nicht auf diese Idee. Und äh, ja, das sind aber ja nicht nur Bergbauer, Bauern da draußen, äh, <lacht> aber ähm, ja da, ist interessant. Da, da, da. wir werden mal sehen, wie es so ist und wir werden natürlich erst später sehen, wie wie man ähm, damit umgegangen ist, weil das wo du dich jetzt be beschäftigst mit, das ist natürlich so, man betrachtet irgendwie ein bisschen die Vergangenheit und versucht daraus die Zukunft zu lesen, was ja selten äh, funktioniert
1: ähm, von daher ist es wirklich philosophisch genau na, also ähm, ich, ich schaue gar nicht in die Zukunft. Also du hast eben Glaskugel gesagt. Ich, ich schaue eigentlich kaum in die Glaskugel. Ich versuche, aktuelle Geschehnisse ähm, so zu übersetzen, dass es jeder normale Mensch versteht. Das heißt, ähm, also es, ich bin nicht in der einen Branche tätig. Ich bin auf IT-Kongressen genauso wie äh, im Baugewerbe. Manchmal sitzen Bauleiter vor mir, manchmal sitzen Hausmeister vor mir und auch mit denen rede ich über New Work, die intellektuelle Darstellung ist natürlich bei zehn Geschäftsführern, die sich jetzt für einen Vormittag irgendwo einschließen, eine andere, als wenn ich Menschen habe, die sich noch nie mit dem Thema Arbeit beschäftigt haben. Das ist völlig klar. Aber, und ich glaube, dieses Thema betrifft alle, ich kann aber nicht in die Zukunft gucken, weil keiner weiß, wie die Zukunft aussieht. Ich zitiere mal Casey Neistat, diesen bekannten YouTuber und Filmmaker, der sagt, you don't have to listen to ja. anyone because in this new world no one knows anything. Und das finde ich genial, weil wir wissen es einfach nicht. Was wir aber wissen ist, was jetzt gerade passiert. Und wenn wir ähm, ja und Silicon Valley gucken, ja, da gibt es schöne Beispiele. Wir können aber auch mal nach Karlsruhe gucken oder wir gucken mal nach Paderborn, in die IT-Hochburgen, die wir auch haben, wo Hidden Champions äh, ihr Personal rekrutieren, wo Innovation gelebt wird. Und da können wir auch schon Dinge feststellen. Wir können ähm, mit dem Fraunhofer Institut reden und fragen, okay, wie sieht aktuell die Umstellung auf agile Arbeitsformen aus? Wie sieht es aus mit neuer Führung? Und da sind ganz viele Dinge, ähm, die äh, da aufpoppen und die dann auch von einem 50-Mann-Steinmetzbetrieb irgendwo in der Prärie gelebt werden, wo man doch sagen würde, das hätte ich doch eher irgendwie Facebook und Google zugetraut. Wieso macht das denn der Steinmetz? Aber auch diese Beispiele gibt's Und da versuche ich so ein bisschen die Übersetzungsarbeit zu leisten, zu sagen, hey, liebes Unternehmen, hier so und so, ihr baut Häuser, ihr baut Infrastruktur. Aber auch in eurer Branche gibt es Beispiele, wie man anders arbeiten kann, wie man produktiver ist, wie man sicherer arbeitet, wie man weniger krank ist, etc. Pp. Und dann gucken wir uns an, was passt zu euch. Also diese Glaskugel gucken. Also es gibt Trendforscher, Trendforscher, die schauen irgendwie 10, 15 Jahre in die Zukunft. Das ist schön, das macht Spaß, das ist unterhaltsam. Ja, das. Ist, also bei mir lachen die Leute auch, aber ähm, die Frage ist, was ist davon in zehn Jahren relevant und das wird ein kleiner Teil sein. Mir hat mein Trendforscher gesagt, seriös kann er nur ein bis zwei Jahre nach vorne schauen, bei drei Jahren wird es schon komisch. Und da habe ich gesagt, okay, da schließe ich mich an. Das finde ich ist eine gute Definition. Das Hier und Jetzt ist das Spannende. Und äh, da ist schon ganz viel zu finden.
0: Mhm, geil. Ja, ein Punkt, der ja auch zu diesem digitalen Wandel mitgehört und was Digitalisierung ist, dieses Buzzword, was man auf jeder Messe entgegenkommt, wie du es auch schon gesagt hast, egal in welcher Branche. Fall, ja. ähm, und viele denken, sie wüssten, was Digitalisierung ist, weil sie jetzt ein Smartphone haben. Äh, aber du, das, was du machst, ist ja gleichzeitig auch ein, ein Schritt in diese neue Welt, Du hast 2014 mit Podcast angefangen und hast mir im Vorgespräch gesagt, damals hast du noch gesagt, das ist Internetradio. Weil die Leute nicht verstanden haben, was <lacht> du da eigentlich machst. Und das Geile ist ja, dass, dass du dich in dieser Welt bewegst, ähm, die die ja auch viele noch gar nicht erkannt haben, auch viele Unternehmen noch gar nicht erkannt haben, weil der Markt sich ja komplett neu äh, äh, ausrollt, weil die großen Player von früher, die sind ja jetzt weniger relevant und wir haben alle mehr Möglichkeiten auch in die Aufmerksamkeit zu gehen mit Podcast, YouTube oder anderen Möglichkeiten im Internet und sind auch nicht mehr auf diese Gatekeeper ange äh, angewiesen. Wie siehst du da, du hast es ja auch geschafft, dich dadurch zu positionieren, dadurch deine äh, Aufträge auch zu generieren und auch ähm, deine Auftritte oder Schulungen, Coaches, Coachings. Du hast ja gesagt, 100 im Jahr. Ähm, das heißt, da, da geht was. Was kannst du jemandem mitgeben, der sich dann denkt, ja, also ich würde ja hier auch gerne mal äh, diesen, diesen, diese Möglichkeiten nutzen. Wie kann man da anfangen? Wo siehst du da, hast du da vielleicht ein paar, paar Tipps mit auf dem Weg? Mhm.
1: Ähm. Ja, ich hoffe. Also 2014 war eine ganz absurde Zeit. Ich habe es dir ja gerade schon erzählt, aber ich würde es auch noch mal hier erzählen wollen für alle anderen, die beim Vorgespräch nicht dabei waren. Im Jahr 2014 keiner hat gepodcastet. Ich habe es online gestellt und zwei Wochen später war man bei iTunes in der Kategorie Wirtschaft auf Platz 1 mit wenigen 100 Hörern. 150, 200, 250 irgendwie so. Und dann haben Unternehmen mich angerufen und haben gefragt, Herr Eilers, wir würden Sie gern buchen äh, äh, zum Thema Digitalisierung. Da, äh, wir haben das Gefühl, die Leute haben da keine Lust drauf, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen. Und dann habe ich immer gefragt, ja, wie sind Sie denn auf mich gekommen? Und dann haben die gesagt, ja, Sie haben doch diesen Podcast. Und ich so, okay, ja, also das war wie so ein Buch. Ne? Und dann habe ich immer gefragt, ja, haben Sie denn den Podcast gehört? Und dann meinten die so, nee, aber den haben Sie doch. So, ja. Also es ist, als wenn du so ein, so ein wissenschaftliches Buch schreibst, das liest sich keiner durch, aber du hast es geschrieben. Also das war wie so ein Expertenstatus. Und äh, dann habe ich so, ja, aber dann müssen Sie sich doch mal anhören, den Podcast. Ja, mache ich dann heute Abend, aber können Sie was dazu sagen? Also das war wie so eine Visitenkarte. Da ist jemand auf diesem leeren Feld, auf diesem leeren Podcastfeld und der schwenkt da jetzt mit der Fahne neue Arbeitswelt. Das haben die Leute gefunden. Wie man das damals gefunden hat, keine Ahnung, aber das war so. Und wenn man heute damit anfängt, ja, das ist ein anderes Feld. Also da musste schon fast Influencer sein oder halt einen der großen ähm, Player am Rücken haben, um überhaupt in die Top Ten zu kommen am Anfang. Das ist schon, schon ziemlich schwierig geworden. Auf jeden Fall ähm, ist der Markt heute viel, viel größer. Das Feld ist viel, viel größer. Und dadurch gibt es noch ganz, ganz viel Platz für andere Fahnen. Natürlich wird man dann nicht auf Platz 1 in der Kategorie Wirtschaft landen, aber man bekommt vielleicht zehnmal so viele Hörer. Oder man bekommt genau die 200 Hörer, und das müssen ja auch nicht mehr sein, die, genau die 200 Hörer, die sich für mein Nischenthema in der Nische einer Nische, also so ultranischig, ähm, bewegen. Und diese 200 Hörer, das sind meine Kunden, und denen gebe ich, jede Woche, jeden Monat, einmal im Quartal, äh, so ein Update, was in unserer Szene passiert, und die hören sich das gerne an. Und viele Unternehmen, das, also ich habe mit ganz vielen Unternehmen auch verhandelt, weil die dann Unternehmenspodcasts haben wollten, etc. pp. Ähm, vielleicht gibt es demnächst einen von mir, mehr möchte ich dadurch verraten, aber äh, das, das war immer so irgendwie: ja, wir wollen jetzt schnell Werbung machen irgendwie. Und dann, äh, ja, und wir wollen 10.000 Hörer. Und ich dachte, ja, also. Es kommt doch da gar nicht auf die Anzahl an, sondern es kommt darauf an, dass das irgendwie ins Gesamtkonzept passt. Und ja, da hat man vielleicht mit, mit Radio-TKP-Denke, also tausender Kontaktpreis, wir brauchen irgendwie 200.000 Hörer, das kriegen wir im Radio doch auch, wenn wir da eine Werbung schalten, das, also Podcast ist nicht Radio, auch wenn ich es damals vielleicht gesagt habe, ähm, man muss sich mit dem Medium beschäftigen, man muss sich das mal anhören, warum sind bestimmte Podcasts gut, warum bestimmte nicht und wenn man das auf die eigene Branche, auf das eigene Business überträgt, dann glaube ich, kann man da noch ganz, ganz viele tolle Content-Offensiven starten, ähm, wo man dann die Zielgruppe erreicht, die auch richtig Spaß daran hat und das führt dann zu mehr Vertrauen, Glaubwürdigkeit und am Ende wird das wahrscheinlich auch zu einem Umsatz führen.
0: Ich finde es so geil, das ist so ein tolles Beispiel. Und du hast ja auch selbst gesagt, es war für dich wie ein Buch. Also, die haben darauf reagiert, wie auf ein Buch. Ja, und das ist tatsächlich so, wenn du dich mit dem Podcast positionierst für ein Thema, was bei dir ja eindeutig der Fall ist, dann ist es wie so ein Synonym wie ein Buch. Und ähm, wenn wir jetzt, es gibt ja auch Bücher, die sagt man, das ist der. Dö -dö -dö, ja, ja genau, das ja. ist das und das? Und das ist der Eilers. Ja, ja. Das ist der Eilers. Und das ist erstaunlich. Dass das halt schon da vor ein paar Jahren gesagt wurde, weil jetzt ist es halt noch, noch denke ich, noch viel stärker, weil jetzt auch die, äh, noch viel mehr Hörer dann ja, da sind und ja, da ja. ist es noch wichtiger, dass man sich halt genau positioniert, weil wenn du natürlich 20.000 Podcasts hast und wahrscheinlich, ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, 50 Podcasts hast zum Thema Fitness. Ja. Ne? Dann denken jetzt viele, ja gut, also jetzt gibt es ja wohl genug Fitness-Podcasts. Aber wieso kommen dann immer noch mehr Fitness-Podcasts? Ähm, und wieso haben die trotzdem ihre Daseinsberechtigung?
1: Ja, also die, die Nische, der Nische, der Nische. Also es gibt den ersten großen Fitness-Podcast. Das war vielleicht damals Fitness mit Marc oder so. Den haben alle gehört. Und dann hat einer gesagt, ich mache äh, Fitness für... Äh, Paleo oder so, dann hatte der seine Paleo-Ernährungsleute, der nächste sagt Fitness für Veganer, der nächste sagt äh, fit ohne Geräte, fit ohne Geräte ähm, und vegan und dann geht's also immer nischiger und du findest immer deine Gruppe, die genau das interessiert und eine Nische kann auch ganz 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 klein sein und es kann sein, dass du davon besser leben kannst als der, der hundertmal so viele Hörer hat und das muss man einmal, glaube ich, für sich selbst definieren und ich träume auch immer davon, dass ich irgendwann bei iTunes wieder unter die Top 3 komme und so, aber dafür habe ich leider das falsche Thema. Das ist aber auch völlig egal, weil das kann ja sein, dass mein Podcast viel mehr bewegt äh, oder viel mehr Wirkung hat, was ich in der heutigen Arbeitswelt auch gar nicht so, so irrelevant ansehe. Also was bewirken wir eigentlich mit dem, was wir tun? Und äh, ja, das muss jeder für sich selbst bewerten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es da draußen ähm, in der Marketingwelt wie auch in der Unternehmenswelt ähm, ja so diese Art Podcast doch verglichen wird mit anderen alten Medien und das kann man vielleicht so ein bisschen analog dazu sehen, dass viele vielleicht auch in YouTube nicht das gesehen haben, was YouTube ist, sondern vielleicht haben die auch gesagt, das ist Internetfernsehen und äh, das muss doch genauso viel bringen wie eine Werbung auf Pro 7 um Viertel nach Acht. Oder um Viertel vor neun, wenn der erste Werbeblock kommt. Und äh, ja, das ist einfach anders. Und diese Unterscheidung, ähm, die fehlt mir da manchmal. Und, äh, aber ja, das kommt noch. Also wenn das, wenn Podcasten, und ich glaube, wir sind da noch am Anfang, wenn das in zwei, drei, vier Jahren noch viel größer ist, noch viel professioneller wurde, äh, dann werden viele sagen, ach, oh, so geht's, ja, ja jetzt äh, hätten wir es mal vor zwei Jahren gemacht. Also ich glaube, diese Aha-Effekte, die werden noch kommen.
0: Mhm, cool. Ja, also die äh, die Vergleichbarkeit mit mit YouTube habe ich das auch erlebt, als ich 2012 ähm, angefangen habe, YouTube-Kampagnen zu machen, für meine Kunden auch und für Werbeagenturen, da war es immer so, ja, YouTube, das sind ja nur Kinder und da geht ja, ja. nichts, da ist ja kein Geld, keine Zielgruppe und ähm, ja, aber where attention goes, energy flows und wenn ja. ähm, wenn alle Leute sozusagen kein Fernsehen mehr schauen, sondern YouTube, weil der Vorteil ist ja auch im, im Medium an sich, es ist ja nicht einfach nur bewegtes Bild, sondern auf Abruf zu der Zeit, wann ich will, das Thema, was ich will, der Schwerpunkt, was ich will und zwar Millionen von Videos und es sind ja nicht nur Katzenvideos. Also dieses Klischee ist ja wirklich total absurd, als wenn alle nur bekifft YouTube gucken würden. Das ist die Zeit, wo es quasi nur ganz kurze Clips gab ja, und jetzt haben wir eine hohe Qualität an YouTube. Wir haben ja eigene Formate, die sind ja professionell aufgestellt wie äh, Magazinsendungen äh, äh, im Fernsehen früher. Ja, Vielleicht in kürzeren Rubriken, aber es sind ja wie Beiträge im, im, äh, im Fernsehen. So, und ähm, natürlich die Game. Die, die Gatekeeper, die alten Gatekeeper, wie zum Beispiel alle etablierten großen Medien, versuchen natürlich auch immer, das so ein bisschen klein zu halten und zu sagen, ja, hier, die bei YouTube und so weiter. Weil sie natürlich wissen, dass da was verloren geht. Und die großen Player gründen dabei ja alle Ableger. Zum Beispiel ProSieben hat ja eigene Ableger bei YouTube und die öffentlich-rechtlichen haben ja riesengroße, ganz viele Ableger bei YouTube und im podcast also da ist extrem viel Bewegung und für die Unternehmen ist es aber wiederum total einfach, den Zugang zu haben, weil wie viel hast du investiert, um deinen Podcast an den Start zu bringen? Wie groß war die Einstiegshürde, bis du online warst?
1: Ähm, Ein paar Mark 50. Ja, ich überlege gerade, ob es mehr waren als 10 Euro oder noch weniger. Also ich habe es einfach mit dem Handy aufgenommen und dann brauchte ich einen, einen Server. Das war damals über Podcast.de oder so. Das hat mich irgendwie drei oder fünf Euro im Monat gekostet. Da war ich fertig. Ne? Ja, <lacht> ja. Da ja. war die Technikanforderung ja auch nicht so hoch. Also ähnlich wie bei YouTube. Also wenn man damals das in einer grausamen Audioqualität hochgeladen hat, dann war das okay, weil man war der Einzige mit dem Thema. Dann haben die Leute geschrieben, ey, ich habe damals in Hamburg gewohnt, dann kamen dann so E-Mails wie, Digga, sieh mal zu, dass die Audioqualität besser wird. Und äh, dann hat man zurückgeschrieben, Digga, yo. Und dann hat man sich irgendwie dann doch ein Mikrofon gekauft, aber das war von der von der Qualität her, war das ziemlich beschissen. Und dann, irgendwann kamen die ersten richtig gut produzierten Podcasts, auch von Leuten, die dann halt in dem ähnlichen Feld unterwegs waren, wo man dachte, okay, dann hat man die angeschrieben oder angerufen, hat gesagt, Mensch, sag mal, ja, ich habe mir da so einen Kopfhörer geholt, so ein Headset und so, und dann, ja, was kostet was denn ja, 400 Euro, boah, 400 Euro, echt, das hast du dafür bezahlt. Und man hat ja bis vor einem Jahr circa auch keine Werbung oder so bei Podcasts gesehen. Das heißt, Einnahmen waren gleich null, es sei denn, man hat es als Marketinginstrument gesehen und dann darüber Geschäft generiert. Das habe ich aber auch nie so gesehen. Das war so im Nachgang, hat man das dann erst realisiert. Aber das war damals alles Low Cost. Und wenn dann Unternehmen ankommt und wenn ich sehe, was manche Veranstaltungen kosten oder wenn man da so jetzt Pop-Up-Stores macht, das ist auch ganz beliebt gerade, wo man dann für sechs Wochen irgendwo reingeht oder für drei Wochen, was das kostet, dann habe ich schon eigentlich für zwei Jahre den technisch hochwertigsten Podcast überhaupt und kann mir auch so manchen Star leisten, den ich mir dann einfach mal da reinhole, damit der mal, mit mir eine Kooperation eingeht oder so. Und das, ja, das da hat man einfach kein Geld, weil man sagt, naja, das ist ja auch nicht planbar und so. Ich habe auch viel mit, und wie gesagt, viel mit Unternehmen geredet, weil die fragen dann natürlich auch und sagen, ja, sie haben doch auch einen Podcast, wäre das was für uns und so. Und das, ja, das, das zu greifen, das Neue irgendwie zu fühlen, zu spüren, das, das fällt schwer. Und das ist bei YouTube, du hast es gerade gesagt, heute noch so. Ich habe in meinem Arbeitsphilosophen-Podcast im letzten Themenschwerpunkt, da ging es um das Thema Karriere, also wie sieht eigentlich Karriere in Zukunft aus und da habe ich mit äh, Mirella Pretschek, äh, die heißt bei YouTube mir relativ egal, gesprochen und die hat erzählt, wie sie halt YouTuberin wurde und das ist bis heute für viele einfach auch nicht erklärbar, wie man davon leben kann, obwohl es eigentlich YouTube, ja, YouTube jeder kennt und äh, aber was dahinter steckt, das können die meisten immer noch nicht greifen und das fand ich total spannend und beim Podcasten sind wir ja nochmal fünf oder sechs Jahre hinterher und äh, ja und so ist es leider auch mit dem Unternehmen.
0: <lacht> und wäre es denn für dich interessant ein Vorwort zu stiften für mein Podcast-Buch.
1: Ein Vorwort? Ja, klar.
0: <lacht> das fände ich schön. Also dann würde ich dir das Buch mal ja. rüberschicken, in der, ähm, in, also jetzt digital, dass du es mal reinschauen kannst. Ähm, würde ich mich würde ich mich sehr freuen, wenn du das Vorwort stiftest, weil du so ein bisschen nochmal den Rückblick auch hast. Ja, Du bist jetzt nicht uralt, aber es sind die entscheidenden Jahre. <lacht> weißt du, ich habe 2016, ja, ja. da kamen die Leute zu mir und haben gesagt, ja, wollt ihr nicht auch einen Podcast machen? Und ich sag, Podcast? Ist das nicht so wie Schwarz-Weiß-Fernsehen? Ich meine, worüber ja. reden wir denn hier? Wie so ein Podcast, wirklich. Ja. Und dann äh, habe ich das erstmal sozusagen äh, ignoriert. Dann habe ich mich irgendwann mal so ein bisschen Ende des 2016 damit beschäftigt, wie man das eigentlich genau macht, mit so einem RSS-Feed und so, wollte das dann auch alles selber machen und habe gedacht: Ach, wir machen das einfach über unseren eigenen Server. Jetzt, auch wenn das jetzt nur 5 Euro bei irgendeinem Dienstleister kostet, das habe ich damals gar nicht gewusst. Ja. Aber ähm, <lacht> dann habe ich gemerkt, das kann man gar nicht so einfach selber schreiben, weil das, die Anforderungen sind so faschistisch von iTunes, dass man da ständig irgendwelche Fehler macht. <lacht> da bin ich voll verzweifelt und habe gesagt, jeder Idiot hat hier einen Podcast, wieso kriege ich das nicht hin, ja, mit diesem RSS-Feed. Also wirklich, ich habe wirklich angefangen wie der, der letzte Idiot. Und dann war ich bei den Online-Marketing Rockstars 2017
1: ja, im ja. März.
0: Und danach, den Tag danach, habe ich angefangen.
1: Das sind diese Deep Dives, ne, wo sie ein Thema haben und so ein bisschen reingehen. Nee, oder? ich war oder nicht
0: beim Deep Dive. Ich habe einfach, äh, ich Ach, bin dann okay. dahin äh, mit dem. Mit dem, mit dem so, so, so ja, ja, ich habe mit, mit dem Philipp da gesprochen, <lacht> und dann haben die gesagt: du, ja. wir haben eine Conversion von 80% bei äh, angesprochenen Produkten und solche Sachen. Ja, Also, diese Zahlen habe ich zwar so nicht erreicht, aber da habe ich gesagt: Alles klar. <lacht> jetzt äh, nehme ich das serious und jetzt gehe ich da mal gehe ich da mal rein und auf dem Weg nach Hause, da habe ich noch in Köln gewohnt, von Hamburg nach Köln, habe ich dann einfach mal so mal durch mein Telefonbuch ge gewischt und habe eine Nachricht an an ich habe an ungefähr pf, weiß ich nicht 50 Leute eine Nachricht geschrieben. So, ich habe jetzt einen Podcast. Äh, willst du jetzt Interview? <lacht> dann habe ich erstmal alle Leute angeschrieben. Und so habe ich meine ersten Podcast-Folgen gemacht. Wirklich, also so habe ich die dann... Äh, ich ja, weiß mal ganz genau, der Erste, der sich dann gemeldet hat, war Kolja Barkhorn vom äh, Aktien mit Kopf. das äh, Da war ich direkt gerade, ich bin gerade eine Stunde zurück gewesen aus Hamburg und dann habe ich das Interview mit mit Kolja gemacht. <lacht> das wurde auch Ach, irgendwann später krass, erst ja, gesendet, ja, aber ja. wirklich, so habe ich das gemacht, ja. Also...
1: Ja, es kam einfach aus dir raus und... Jetzt ich habe ja
0: früher auch Radio und gemacht und so weiter ja. und... Ähm, ja. Ja, es gab auch die 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 Sendung, wo ich dann einfach auf dem Sofa saß oder lag äh, mit, mit dem Headset auf und habe eine Podcast-Sendung aufgenommen und habe auch darüber geredet. Ähm, und dann dachte ich noch so in dem Moment, ja gut, wird ja eh keiner hören. <lacht> ja, 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 so war das. Also wirklich absolut witzig. Ja, Ja.
1: ja und jetzt schreibst du ein Buch darüber. Ja, also das ist doch cool. ja ich habe ja
0: mittlerweile drei Podcasts. Ja. Und mein kopfschläg podcast war eine Woche auf Platz 1 letztes Jahr. Äh, der deutschen Podcast-Charts. Ja, da ja. ähm, ja, wäre wahrscheinlich immer noch, aber ich hatte Probleme mit meinem Provider. Der hat nach einer Woche haben den Update gemacht und dann war der RSS-Feed ungültig und dann war alles weg. Das ah, war richtig das kacke.
1: Ja. Bei
0: Podhost waren wir ja, nämlich. Das. Da war ich extrem äh, sauer. Wir sind heute bei Podigy.
1: Ja. Okay, ja, das ist, also haben wir quasi zweimal Werbung gemacht für zwei Unternehmen.
0: Ja, wir haben Werbung gemacht, <lacht> ähm, wir kriegen dafür auch nichts, aber der hat, mache ich ja keine Werbung für die, da sage ich nur Vorsicht. Also Sarah Schenigoff von No Time To Eat hatte da auch Probleme mit denen ähm, und die haben sich aber auch nicht bei mir, niemals bei mir entschuldigt, niemals und das fand ich sehr, sehr traurig, weil ich meine, wenn sie wenn sie sich entschuldigt hätten, wir das Ding ja für mich gegessen. Aber einfach so zu tun, als wenn äh, alles gar kein Problem ist, Ja, es war wirklich sehr ärgerlich. Hm. Gerade wenn man dann eine Woche auf Platz 1 ist, und wir hatten gerade ein, ne, eine Sendung mit Alex Fischer, die war dann online gegangen und dann war der Podcast auf einmal weg, weil der RSS-Feed ungültig. Ah, Das ist. Das war wirklich, da bin, ich, da bin ich amok gelaufen. Aber gut, das, ähm, <lacht> darüber werde ich vielleicht auch nochmal ein Buch schreiben. <lacht> 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 ähm, Frank, sehr sehr geil, dass du hier warst heute und ich habe, äh, ich finde, wir haben viel mitnehmen können. Wir haben echt über viele verschiedene Themen reden können und vor allem haben wir dich auch mal kennengelernt. Wer da den Deep Dive möchte, der sollte in die Shownotes gucken und dann deinen Podcast hören, falls er ihn noch nicht kennt. Und ansonsten freue ich mich, wenn Frank dann in meinem Buch das Vorwort schreibt. Wir haben es jetzt hier gerade live in der Sendung abgemacht. So wie sich das unter Podcast-Kollegen ja. gehört, live on tape. Ähm, vorausgesetzt, ja, auf, vorausgesetzt ja du bist ich, jetzt überhaupt ja, noch nee, dabei, weil du hast es ja noch nicht gelesen, aber äh, davon. Gehe ich mal aus? Nein, nein, ich
1: mache das definitiv. Also ich habe das Angebot angenommen. Ähm, auch Es kam aus mir heraus, klar. Also es war, muss man gar nicht überlegen. Ähm, du musst ja auch annehmen, was ich schreibe. Also, genau. Du hast es ja auch Genau. Nein, und ich finde es witzig, weil ich habe ähm, immer überlegt, ein Buch zu schreiben. Und ähm, einige Verlage haben mich schon gefragt, ob ich nicht schreiben will. Ich habe immer abgelehnt, weil ich immer gesagt habe, naja, das ist irgendwie sehr viel Arbeit und irgendwie weiß ich auch gerade nicht worüber und äh, habe auch eigentlich keine Zeit. Und ähm, da ist, finde ich, mit einem Vorwort anfangen, das ist doch, äh, das ist doch schön. Das ist ein leichter like ja, Einstieg.
0: Ja, das ist mir, äh, das ist mir jetzt äh, eine Ehre, dich dann dabei zu haben. Und ansonsten, äh, wir helfen ja auch Autoren beim Schreiben. Also, ich habe in diesem Jahr schon sechs Bücher begleitet von anderen Autoren. Wir haben mittlerweile eine Warteliste. <lacht> äh, tatsächlich, weil ich immer nur höchstens ein Buch im Monat bearbeiten kann oder also mitarbeiten kann. Ich schreibe keine Bücher für die anderen, ja? so, sondern also kein Ghostwriting, sondern wir helfen nur, dass die halt äh, auf die Spur kommen. Weil ich sage auch immer, wenn die sagen, ja, kannst du mich das auch noch schreiben, das Buch, dann sage ich, also wenn ich dir ein Buch schreibe, dann kann ich auch selber ein Buch schreiben. ich ja, ich jetzt, ich will Macht <Ich lacht> Mach man ja auch mal schreib, eben so, ne? Ein, ich schreibe jetzt nicht für jemand okay. anders ein Buch. Naja, wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, dann brauchst du ja nicht so lange. Also es geht ja nicht, wenn ich mich jetzt ja, natürlich ja. hinsetze und mir vorstelle, ich wäre eine sibirische Friseurin und sollte darüber jetzt ein Buch schreiben, dann hätte ich damit Probleme, aber da ich ja eh meine Geschichte kenne und meine, äh, oder auch meine Expertise, über die ja ich sowieso jeden Tag reden kann, genau wie du ja auch jeden Tag darüber reden kannst, ist es eigentlich kein Problem, darüber auch ein Buch zu schreiben in kürzester Zeit.
1: Ja, ja, stimme ich dir zu, aber ähm, trotzdem unterschätzt man, glaube ich, den Aufwand. Also ich habe ja noch nie eins geschrieben, aber äh, ja, in meiner internen Kalkulation werde ich, glaube ich, nie Zeit dafür haben. Aber trotzdem juckt es Naja, also mich ich habe ja eine
0: Anleitung, wie du in vier Tagen ein Buch schreibst. Kannst du dir kostenfrei runterladen? Ja, ja. Steht in den Show Notes. Ja,
1: okay. Dann, äh,
0: Oder 5 slash Buch Anleitung minus Gratis. Wirklich. Funktioniert, okay, dann, funktioniert. Äh, ich also, äh, wenn wenn dich das noch nicht weitergebracht hat, dann habe ich auch noch ein Webinar, wo ich das nochmal zusätzlich weiter erkläre. Und nach diesem Webinar haben sehr, sehr viele direkt angefangen. Es geht ja nicht darum, dass du nur vier Tage brauchst, aber es geht darum, dass du nicht acht Jahre brauchst.
1: Okay? Ja, und das ist gerade in meinem Kopf.
0: <lacht> das wird schon das wird schon klappen, Frank. Also kannst du ja nochmal, äh, da kann ich dir ja dann nochmal unter die Arme greifen, wenn du mir jetzt, wenn du mir ein Vorwort stiftest, das dann. Äh, dann äh, kommen wir der Sache schon näher. Ja, Frank, wunderbar. Dann freue ich mich auf ein persönliches Kennenlernen irgendwann und irgendwo und wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Dir auch. Ciao.
0: Tschüss.